0: galera, começamos hoje mais um episódio do nosso podcast favorito e agora estrelando um formato novo, que é esse formato de vídeo para vocês. A gente vai trazer nas nossas redes sociais, em todas essas plataformas. Estrelando agora, saímos do podcast por áudio e agora vamos é começar por vídeo. E eu queria agradecer a todo mundo que colaborou, que nos ajudou a fazer, concluir né, essa nova etapa do nosso projeto. Queria agradecer também aos nossos patrocinadores, começando aí pela TBDC, que sempre nos ajudou aí a melhorar a nossa estrutura, procurando um pouco mais. Então depois vamos acompanhar lá, a TBDC é revolucionando aí o agronegócio. Bom, para iniciar esse novo episódio, trouxemos aqui um assunto muito importante, que é essa parte do home office e como as pessoas estão lidando com isso na situação atual, em trabalhar em casa, com todos os problemas, tanto externos e mental. E para hoje, trouxemos aqui uma grande convidada, a doutora Carol Cruz, psicóloga. Doutora, fique à vontade para se apresentar, seja bem-vinda ao nosso episódio. É, Sinta-se confortável
1: estamos em casa, né? Então, mais fácil se
0: sentir confortável. O exemplo na prática do nosso assunto.
1: <risos> Exato, exatamente. Obrigada pelo convite. Né? É uma honra poder estar aqui. Espero que a gente consiga agregar essa informação aí para ajudar mais pessoas que estão passando por essa situação agora de trabalhar de casa e conseguir ainda, né, apesar de fazer mais de um ano, uhum. se adaptar a tudo isso. Porque por mais que faça muito tempo, às vezes a gente, a gente a... falta alguns ajustes.
0: Exatamente, tem vários problemas que isso agrega, né? Isso vai de cada um também. Eu acho que cada pessoa pode ter um comportamento diferente. E o que trabalha também influencia bastante. Eu já faz bastante tempo que trabalho home office, então tenho algumas experiências aí também pra contar.
1: Legal, isso é
0: bom. Obrigado também. Bom, doutora, é, pro pessoal que não te conhece e tudo mais, conta um pouco mais sobre você, como foi essa entrada no assunto.
1: Eu sou Carol, né? Como você disse... Pode me chamar de Carol, eu fico mais confortável, é, fica mais próximo, né? Eu trabalho com a Vestal de Terapia, sou psicóloga, formada pela PUC Campinas, aqui de Campinas, né? Moro aqui, atuo aqui desde então. É, como eu digo, essa questão do home office, o CRP, ele aprovou já antes mesmo a gente fazer o atendimento online. eu falo para meus clientes que eu cuspico assim e a na testa, porque eu não aprovava, eu não achava algo legal. Eu falava, como assim? O ser humano, né? A gente já está tão distante um do outro e trabalhar com home office e me adaptei assim como muitos, né? Entrei nisso, estou desde então só no Romel se atendendo as clientes de online tem fluido muito mais do que esperava, né? então é algo que realmente eu falo, nós somos seres adaptativos, então a gente consegue, se a gente quiser, a gente consegue. Então é, essa sou eu, partilhando essa um pouquinho dessa experiência que eu também entrei foi algo novo para mim.
0: Eu acho que essa experiência agregou bastante coisa a todo mundo. Uhum. Né? Porque foi um aprendizado a gente passar por toda essa situação Tudo bem que foi vários problemas de uma vez só Mas sair um pouco dessa zona de conforto Eu acho que é o principal né? Quando começamos aí no estudo Muita gente não gostava do home office Eu acredito que até algumas empresas ficavam com o pé atrás Talvez até fiquem até agora né? uhum. Com relação a como as pessoas iriam reagir com isso mas também tiveram muitas coisas boas, né? Tem várias empresas aí que agregaram esse sistema e falaram que vai fazer isso pro resto da vida. Também é um ponto que a gente vai falar mais à frente.
1: Aqui.
0: É, doutora, é, você já escreveu um texto sobre o assunto e tudo mais. De todos os pontos, assim, eu acho que essa parte da adaptação é o começo de tudo isso, né? A adaptação de ter uma rotina fora e já começar agora a trabalhar dentro de casa. E geralmente as pessoas não moram sozinhas, né? Acho, acredito que a grande maioria tem ou mora com seus pais, irmãos, ou mora com sua família, seu, sua esposa, filhos. Tudo isso uhum. traz diversos problemas diferentes. Uhum. É, de todos esses problemas assim, como que foi essa mudança para você das pessoas? Teve algumas pessoas que tiveram mais dificuldades quanto a isso? E quais os problemas que pode agregar nessa transição do pessoal não consegui se adaptar.
1: As primeiras coisas que eu acompanhei foi a questão do medo. né? Então, a primeira coisa, assim, será que eu vou conseguir ficar com o meu emprego? Será que eu vou dar conta? né? Será que eu, que eu tenho estrutura suficiente? Pessoal e física no espaço né, para poder dar conta desse trabalho. Então, eu percebo que o medo de conseguir realmente manter o emprego, que é aí que foi onde, vamos dizer, que as questões de dificuldades e a autocobrança começaram, né, porque tem as questões familiares daqueles que, em questão de estrutura, tem filhos, às vezes está em reunião, tem um filho ali, ou às vezes não tem um espaço, né, como aqui eu consegui ter um espaço para poder atender os clientes, às vezes, as pessoas não têm esse espaço, elas trabalham na sala de casa, na cozinha de casa, ou seja, a casa vira um ambiente de trabalho como um todo. Aí imagina, não tendo um espaço muito adequado para o trabalho, ficar grande parte do dia nesse espaço, com crianças ou, enfim, outros sons influenciando, que distraem, é complexo. Então, esse receio foi acho que a primeira coisa que começou a fazer as pessoas se dedicarem ao excesso e perderem um pouco o feeling dos seus limites na questão do trabalho. E aí a gente começa, a, aqueles que procuraram terapia ou às vezes um outro tipo de ajuda, a encontrar formas de se adaptar a isso de um jeito saudável, encontrar é, o equilíbrio. O que eu falo, o segredo é o equilíbrio. E esse equilíbrio dentro de casa, às vezes, é um pouco difícil de conseguir, porque tudo se assim, mistura muito no nosso cérebro, né? Então, uma coisa que eu orientei alguns clientes é conseguir encontrar rotina, que eu, é muito importante, a gente pode falar mais um pouco disso mais para frente, é, o espaço, trabalhar essa questão do espaço. Então, eu acho que o primeiro ponto foi o medo. Né, além do medo da questão da pandemia e etc, que, né, que tu, todos nós passávamos e ainda passamos por isso, a questão de manter o trabalho, como manter o trabalho estando em casa, como mostrar minha produtividade estando em casa.
0: acho que esse ponto do medo realmente foi foi importante, como eu falei, eu, eu passei por essa transição, eu trabalhava presencial e depois, por conta da pandemia também, eu tive que mudar e ficar home office, assim até hoje, e realmente dar uma Além de dar um conforto de você estar em casa, porque eu era uma pessoa que eu não gostava de sair de casa para pegar o trânsito e ter toda aquela volta para chegar no trabalho. Toda que trabalho para chegar no trabalho. Acredito que muitas pessoas também são assim, principalmente as que moram no centro, né? Sim. É, Campinas já acha isso. E eu acho que também a parte de, como você mesmo falou, de ter essa rotina eu acho que faz a total diferença, principalmente nesse começo, mas também pra você deixar algo saudável. Uhum. Para você, assim, como que é o melhor jeito? Não que seja uma receita de bolo para todo mundo, lembrando que isso Caramba. daí vai depender da rotina de cada um, do que cada um vai fazer. Uhum. Sim. Mas como criar essa rotina? Como se entender, beleza, essa é, vai ser a minha rotina? Ou então como dar aquele passo a mais? Tipo, eu tenho que ter uma rotina, como é em Sim. alguns casos
1: perceber essa questão da rotina, muitas vezes a gente nem percebe, né? Exatamente. Entra no fluxo de trabalho como foi algo muito inesperado, não deu tempo de se organizar, então as coisas foram acontecendo. É coisas, é, pensamos assim, que a gente gastava mais tempo, né? No trânsito, inevitavelmente, para chegar até o trabalho. Então, inicialmente, não vamos colocar aí no primeiro mês, algumas pessoas se sentiram confortáveis, viu? O outro nos encaixa, né, nos acolhe. De, nossa, eu tô em casa, trabalho de pijama, tô aqui tranquilo, tomo meu café e ok. Só que aí com o tempo, isso foi ficando um conforto desconfortável, né? Porque a, a cadeira já não é mais tão confortável. Então a minha coluna não tá legal aqui. É, então esses detalhes físicos também influenciam a questão de organizar a rotina. De um horário para acordar, um horário pra tomar café, um horário pra iniciar o trabalho para ter pausas durante o trabalho, aquela pausa do café que as pessoas fazem, ou até mesmo de ir no banheiro dar um, um papinho curto com um colega no corredor, não tem isso em casa. As pausas, às vezes, que eu vejo que as pessoas têm oportunidade de fazer, é uma pausa de hum, aproveitar e vou lavar a louça, vou aproveitar e vou arrumar tal coisa. Então, ou seja, não existe pausa, tá o tempo estou trabalhando, porque são trabalhos de casa, são coisas que a gente está ali, não está relaxando, está né? trabalhando de alguma forma. Então, horário para almoçar, conseguir organizar a questão da alimentação, porque querendo ou não, a gente está o tempo todo parado. Às vezes, sem sair, sem interagir, sem tomar sol, a alimentação influencia. Né? O sol influencia, eu falo, o sol é muito importante parar para tomar sol. Parece que não, mas é algo tão sutil que a gente tem aí de graça e faz tem muitos benefícios. Então, essas pausas entre o trabalho, a água ter água sempre disponível para ir tomando água. Às vezes as pessoas estão tão ali focadas querendo produzir, fazer, fazer, esquecem de tomar água. E o final que é o horário de parar, que é isso. Percebo que muita gente perdeu o feeling de parar. Então querer entregar, querer produzir, querer entregar, querer produzir para com medo, né, de perder o trabalho, né, porque muitas vezes até viu pessoas, colegas sendo dispensados por conta da pandemia perderam o limite. E aí começou. Né, a, a acumular várias coisas de problemas de saúde, de problemas com a família, e enfim, problemas físicos que interferem, né? Então, encontrar um limite de horário de trabalho, de parar, que é uma coisa que eu converso muito com os meus clientes. Então, e nem você falar não é uma receita de pouco. Então, é olhar cada um dentro da sua necessidade, daquilo que trabalha, e conseguir dentro daquilo que você tem, parar para se olhar, realmente. Parar, como se eu falo, eu falo como se saísse um pouco de fora, assim, olha como se fosse uma terceira pessoa percebe como que é a sua rotina. Para para ter consciência da sua rotina. Daquilo que você pode fazer. Então, ah, eu, eu faço hora extra todo dia. Três horas de hora extra todo dia. Para quê? Precisa, de fato. Tem como diluir? Tem como diminuir um pouquinho? Tem como colocar uma outra coisa ali? Nossa, às vezes eu acordo. É, eu tenho que entrar no trabalho às oito. Mas aí, como eu estou em casa. Eu entro às oito, mas eu começo a trabalhar às nove e dez. Só que aí eu fico até dez até da noite. O que, que você faz nessa parte da manhã? Você faz um exercício? Não, às vezes eu sou, sou só, tipo... Sei lá, não faço nada. Fico aí, enrolando na cama. Então, procurar encontrar formas saudáveis dentro da sua própria rotina. Porque ainda mais aqueles que têm filhos. Que torna ainda mais difícil ter essa rotina. E às vezes, é, filho, esposa, marido, né, companheira qual for. E tem dificuldade, perde a relação, perde o contato. Né? Então, a rotina... É muito importante, muito importante, Influenciar assim, os cérebros lidam com rotina. Aquilo que a gente faz, consequentemente, sempre a mesma coisa, traz um padrão para o nosso cérebro que deixa a gente mais confortável, que é uma rotina saudável. Agora, um, tudo que, como eu falei antes, tudo que é sem equilíbrio, em excesso, não é bom. Então, a rotina é encontrar um equilíbrio da sua forma de lidar com o trabalho, as suas necessidades pessoais e do trabalho.
0: Uhum. Isso daí que você deu vários exemplos e vários pontos legais pra gente ir abordando. Mas o, o primeiro ali que eu... vamos vou usar como exemplo, tá, pessoal? E, e Carol. Porque <risos> fica até mais fácil. Uhum. O ponto ali da relação com a família. Tem o lance das pausas também. Mas em relação com a família, que muita gente para pra fazer trabalho de casa, eu acho que... Isso entra no que você citou brevemente sobre a não separação do que é trabalho e que é casa. Tipo, eu tô trabalhando de casa, mas eu também tô trabalhando. Depois, não, agora eu tô em casa. É separar os dois, porque senão você tá morando no seu trabalho. Que isso acontece em... A gente sabe que tem vários trabalhos que são assim, né? Vários cargos que são assim. Principalmente empreendedor. É, mas a grande questão é, como que as pessoas conseguem parar e ter esse feeling, nossa agora eu tô em casa, agora eu vou ver um filme com a, com a minha esposa com a namorada é, vou, no meu caso eu, às vezes eu faço pausa e vou conversar com o meu irmão, às vezes só pirraçar uhum. ele
1: uhum, só pra
0: gente dar uma risada ficar de boa, depois voltar uhum. e o outro, outro ponto também, ao contrário que acontece comigo também a família, esquecer que eu tô trabalhando e não só em casa
1: Sim.
0: Isso é muito comum com criança Porque o meu irmão, às vezes ele, Eu tô no meio do trabalho E ele chega pra mim com o controle do videogame Falando, Matheus, me ajuda a passar a tua fase? Eu falei, agora não dá <risos> Agora realmente não dá Como as pessoas podem lidar melhor com isso, sabe? Tipo, dos dois jeitos Porque às vezes eu acho que o problema pode nem ser A pessoa que tá trabalhando em casa Mas as outras pessoas que só estão em casa Por conta da situação atual também
1: a questão da, da convivência, diálogo, né? Então, sentar e conversar com a criança, com os familiares e, olha, meu horário de trabalho é de tal a tal. Então, eu preciso de um tempo para focar ali, para fazer, e aí depois a gente interage, a gente, eu atendo as necessidades da casa. Obviamente, assim como se tivesse no trabalho em caso de emergência, eu estou aqui, claro, né? Mas lembra que eu estou trabalhando. É algo que né, faz parte, é importante. O que ajuda muito a separar, Mateus é a dinâmica no sentido físico. Ter um espaço, como eu comentei um pouco antes, específico para o trabalho. Pensa assim, quando a gente vai para a escola, o caminho da escola estar naquele ambiente escolar com carteira e tudo mais, faz o nosso cérebro já identificar, entender que ali é um espaço para estudar. Quando a gente senta na mesa da cozinha, da sala de jantar para comer é um espaço de alimento, então o nosso corpo todo vai se preparando para isso. O caminho para o trabalho também, eu estou indo para o trabalho, estou me preparando para lidar com essas situações de trabalho. E, estando em casa, como não tem essa divisão, é importante encontrar algum o cantinho que seja, para quem tem condições um cômodo, faz um, aquele cômodo do cômodo do trabalho, que é um quarto vazio que não usa, um escritório que antes não era usado, Transforma aquilo no espaço de trabalho. Eu entrei ali, eu estou trabalhando. Fecha a porta, eu saí dali, eu estou na minha casa. Como se fosse o meu trabalho ali dentro. Não tenho condições de ter esse espaço. Encontra um cantinho da casa, uma mesa no canto da casa, em que você fique ali, sente e foque naquilo. Aqui é o momento que eu estou trabalhando. Eu acabei aqui, desliguei, eu estou na minha casa. consegui encontrar em alguma forma, coloca entre aspas, de dividir esse ambiente... Para o nosso cérebro registrar que eu estou aqui, eu estou trabalhando, eu foco aqui. Eu saio daqui, eu estou na minha casa. Porque aí consegue relaxar. Quando as coisas se misturam, não relaxa. Então, um exemplo. Às vezes a sala é integrada com a sala de jantar. Aí está lá o computador, os papéis nas, na mesa, onde você janta com a família. Aí você senta no sofá e fica ali o tempo todo inconscientemente olhando para aquilo e pensando tem coisa para fazer, tem coisa para fazer, tem coisa para fazer,
0: tem coisa para entregar.
1: E não desliga. Então, na questão familiar, eu penso que a comunicação é importante, é um ajuste adaptativo, até a criança também entender, né, porque é natural, tá vendo ali, quer ter contato, né, é mais uma criança que demanda atenção. E na questão física, que influencia muito, né, de conseguir colocar o nosso cérebro a entender que aquele espaço e aquele momento que aí entra também na rotina é o momento de trabalho, saiu dali eu estou em casa. Acho que
0: o ponto de ter esse espaço, pesa bastante, acredito que para a maioria dos brasileiros, porque nem sempre as pessoas estão preparadas para trabalhar em casa.
1: Uhum.
0: Eu até posso ser um exemplo disso, porque eu não tenho um escritório separado. Eu trabalho no meu quarto mesmo. Uhum. Então, acredito que muita gente não tem esse espaço e aí já começa Sim. exatamente no exemplo que você falou de olhar o notebook, olhar os papéis, lembrar, nossa, tem coisa para fazer. Ou então, Sim. tipo, às vezes acaba até o expediente. Sempre tem aquela tarefa que vai permanecer. Que você vai ter que terminar uma hora ou outra. Sim. E aí termina o expediente, você vai lá, senta se no sofá, vai ver um filme. Você lembra, não era para eu estar aqui. É, Talvez, Será que era para eu estar aqui fazendo exatamente isso, com coisa para fazer? Sim. E aí entra no outro ponto que eu sinto que faz bastante diferença também. Que é os momentos de lazer que você tem em casa. Tudo bem que nessa pandemia mudou bastante coisa, né? O nosso lazer está sendo dentro de casa. E às vezes as pessoas não dão a real importância de dar um tempo para se divertir, cuidar de você. Tipo, qual foi a última vez que aquela pessoa brincou? Então, Sim. como que as pessoas podem, dentro de casa mesmo, não digo arrumar coisas para fazer, mas tipo se divertir e esquecer do trabalho sem se culpar. Eu acho que essa seria a regra do sucesso. Não se culpar por não terminar o trabalho. Calma. Agora está para se divertir.
1: Eu entendo que eu penso assim que é, um, é uma questão que não vai ser feita assim do nada. É uma, é uma construção. Ou talvez uma desconstrução. Né? Então, coisas simples que podem ser feitas. Coisas do dia a dia que antes a gente não tinha tempo para dar atenção e valor. Por estar em casa, começa a poder perceber. Um exemplo cozinhar, tirar o um momento para estar ali presente cozinhando. A questão é estar presente, consciente do que está fazendo, focado, inteiro, ali entregue. Então, sente o cheiro da comida, toca, sabe, o alimento, entra em contato com o que você está vendo. Se tiver alguém na família, chama para fazer junto, tenha essa interação. Quando for, às vezes, assistir algum filme, realmente solta o corpo, relaxa, percebe o seu corpo tenso. Às vezes a pessoa não percebe. Às vezes até na hora de dormir, Matheus, a gente deita. Eu falo para mim mesma, às vezes eu deito na cama e aí eu tô ali tentando dormir e aí, repente, eu sinto meus ombros. Eu... Respiro, relaxo e sinto meus ombros. Aí eu Então, muitas vezes a gente tá tenso e não percebe. Então, a consciência corporal faz a gente ter consciência do nosso meio. E ajuda a relaxar, a perceber, a ter esses momentos de interação mais genuínas. Outras coisas que podem ser feitas. Cumpra os jogos bobos, que seja o um jogo de baralho, sabe? Ou uma forca, fica de forca, de coisas antigas, de manuais que a gente brincava quando criança, desenterra. Sabe? Um crochê. às vezes uma menina, até um menino, aprendeu, ou tinha vontade de aprender um crochê, ou pintar. Eu, falo, eu percebo que tem pessoas que eu sugiro até de resgatar coisas antigas, que queria fazer e não fazia, que não podia ou não tinha tempo para fazer, sabe? Então chama aquela pessoa que está em casa morando junto ou estando sozinho para interagir com essas coisas, senta no chão, joga um jogo, esteja ali presente, então é consciência, não adianta estar ali fazendo aquilo por fazer, não, eu vou cumprir esse padrão, vou fazer isso porque eu tenho que estar perto do meu esposo, da minha esposa, ou brincar com meu filho, mas estar com a cabeça longe. Uhum. É estar consciente. E a consciência corporal ajuda a gente a estar presente, estar ali realmente entregue. E isso ajuda a relaxar a mente e o corpo. Então, estar sempre consciente do que está fazendo, consciente dos seus sentidos, entregue aquilo, seja o mais simples que você for fazer, ajuda a dar uma relaxada e ter um momento de interação pleno, realmente. Entendi,
0: e eu acho que essa traz muita dificuldade, como você mesmo falou, não é feito da hora pra outra tem que ter esse, todo esse trabalho também, ou de você construir tudo isso, ou você até meio desconstruir, né, como você mesmo falou eu senti isso, vou me usar como exemplo aqui, porque agora é exatamente o, o assunto que eu vivo <risos> eu sinto bastante isso até hoje por conta que eu sou uma pessoa muito... Não seria agitada, mas eu Sim. acabo arrumando bastante coisa pra fazer. Sim. E eu tenho o dom de arrumar bastante coisa pra fazer de assuntos completamente diferentes. É. E esse é o maior problema, porque às vezes você acaba não se organizando. Só que eu tô me policiando um pouco mais e até... Comprei aqui a Alexa. Agora ela te Pra Pra quê? <risos> E ela fica me lembrando, é uma assistente virtual, perfeito, perfeito é. E é esse o ponto, já enganchando, que eu ia falar As pessoas, às vezes, têm dificuldade e acabam não vendo Eu sou uma pessoa que não sou muito organizada com meus compromissos No sentido de, tipo, esquecer, às vezes, alguma coisa uhum. E eu acabo não conseguindo adaptar o meu tempo pra fazer Tudo que eu quero fazer e também com o que eu tenho que fazer às vezes eu acabo continuando no trabalho... Às vezes até sem muita necessidade... Porque não era algo urgente para terminar naquele horário... Pode ser feito no outro dia... E aí eu acabo atrasando algo que eu tinha que fazer naquele horário... Janto mais tarde... Acordo mais tarde... Fico cansado... Eu sinto que o controle disso durante a semana... Te dá um... Não digo um burnout... Forte, né... Como o próprio termo já fala... De você ficar estressado com o trabalho... Mas vai dando uns mini burnout. Você chega na semana, no final de semana, cansado. Não dá tempo pra descansar, uhum. porque um grande erro que eu vejo é você querer dormir até tarde e isso acaba com o seu final de semana, uhum. literalmente. E a gente tem grandes auxílios da tecnologia pra isso. Sim. Como que as pessoas lidam? Isso eu falo pra gente refletir um pouco. É na questão de entender o seu problema. Esse daqui era o meu, outra pessoa pode ter outro. E buscar formas de se ajudar, tipo assim, beleza. Eu tenho essa deficiência e não consegui lidar bem com o meu tempo. Como que eu posso ajustar isso? Porque, como eu falei, o exemplo da Alex, a gente tem a tecnologia ao nosso dispor, muita coisa para ajudar a gente a melhorar em certas fraquezas, e muita gente não vai atrás, muita gente não tenta otimizar o seu tempo também. Uhum. Isso aí é algo comum? Que as pessoas realmente chegam e não conseguem sozinhas entender o problema delas?
1: É, é como na, fica na seleção. Então, assim, a gente tá tão focado em ter que, fazer, ter que fazer, ter que fazer, ter que fazer, ter que copiar. Então, tanto ter, olha a carga de ter, sabe? De pegar coisas de fora. Que aí o nosso, as nossas necessidades ficam em último plano. E aí acessar elas e perceber elas é difícil. Elas estão ali o tempo todo falando. Então, coisas sutis, uma dorzinha nas costas, um refluxo, mal-estar, uma leve dor de cabeça, uma vista cansada, sabe? Uma dificuldade de dormir. Muitas vezes, os familiares ao redor já comentaram uma coisa. Só que aquela detalhe, né? Casa de ferreiro e espeto de pau, a gente não dá atenção naturalmente aos toques que nossos, as pessoas que estão ao nosso redor dão. E muitas vezes, quando a pessoa vem em terapia, a gente conversa, faz a construção e entende. E aí eu falo, muitas coisas que eu vou colocar, que eu vou te ajudar a olhar, você já ouviu de alguém ou você já se ouviu e não deu atenção? Então, a gente tem esse filho interno e externo, às vezes. Só que é como se nós não estivéssemos preparados, talvez, não sei, de, de ouvir aquilo. quando a pessoa vai para a terapia, ela baixa a guarda e fala eu vou me cuidar. E aí começa a ouvir e falar, hum, minha esposa já falou isso para mim. Nossa, eu já pensei nisso, não dei atenção. Então, é muito sutil porque vai acontecendo aos poucos essa sobrecarga, né? Então não é uma coisa que acontece do dia pra noite. Quando a gente começou a pandemia, começou um pouco mais latente, mas mesmo assim não foi tão brusco de falar assim, nossa, tô entrando no burnout. Né? Não, é muito sutil. Então, essa pequena falta de rotina, de dormir bem, de colocar limites, vai sobrecarregando, o corpo vai dando alguns sinais, e a gente vai se afastando, focando no que tem que fazer. Mais uma vez eu volto para a questão da consciência, que é uma questão assim que, que engloba, Matheus, tudo. Estar consciente. O que é estar consciente? É estar presente, é estar se percebendo, se ouvindo. Não ignorar, questionar o que está acontecendo dentro de você. Então, nossa, eu acordei com o meu estar hoje? O que será que é? Não deixe as coisas passarem assim, como se não fossem nada. Escuta, sente, pergunta para si mesmo. Aí, hoje eu estou com um pouquinho de dor de cabeça. Aí, tá, ok. O que é essa dor de cabeça? Às vezes, falta de água. Dá tá, muita tá enxaqueca. Agora, né, trabalhando muito mais na frente do computador do que antes, né. É, é vista, né, então trocar às vezes os óculos, então essas pequenas coisas que o nosso corpo vão dando sinais a gente vai ignorando até somatizar e aí, então, na verdade, não há como. Essa questão que você falou, um exemplo de organização, de usar Alexa, aqueles que não conseguem ter um aparelho desse, no caso, é, muitas pessoas hoje em dia, a grande maioria não o celular, Mas, imagina um despertador que seja para tomar água a cada meia hora, Põe um despertador. Ah, o despertador coloca post-its. Encontra. Cada pessoa se identifica mais com uma forma de comunicar. Então, ah, eu sou mais auditiva, sou mais visual, sou mais tátil. Então, percebe qual é a forma que dá certo para você. Não é porque às vezes usou uma forma que não deu certo que nada dá certo. Experiencia, experimenta. Ah, eu vou pôr post-its. Ah, mas eu sempre esqueço dos post-its não atenção para os post-its. Tá, então, põe uma coisa no celular. Ou pede para alguém da família estar tá lembrando. Trabalhem juntos. Né? Esses pequenos detalhes vão unindo, somatizando uma, uma questão saudável. Que aí evita né, todo o acúmulo que chega ao um burnout. Entendi.
0: E eu acho que esse ponto do burnout, é, acredito que seja um dos problemas mais recorrentes entre as pessoas. E eu, eu agora lembrei de uma situação bem interessante, que você falou da água. Eu não tinha esse costume. E tipo, meus pais viam isso, que eu não gostava muito de beber água que eu não uhum. lembrava. Só que daí eu comecei a ter esse costume fora do ambiente de trabalho. Porque entra naquilo de você falar de fazer uma pausa, ir lá buscar água. Porque eu, eu tinha uma garrafinha, só que era uma pausa do trabalho. Você tá ali sentado na sua mesa, se levanta, pega a sua garrafinha, vai lá no bebedouro, pega água. Uhum. Aí tem um tempinho que você vai pegar água, você olha um pouco o céu, extrai um pouco a mente, depois você uhum. volta. Sim. E o que você mais quer é terminar a garrafinha pra fazer isso de novo. Porque às vezes você não aguenta mais, você fica ali sufocado, às vezes você tá ambiente que tem muita gente ao seu lado. Senão você não consegue ficar reservado. Esse é o ponto que o home office agrega bastante também. E isso daí é o que eu sinto. Tudo isso vai agregando vários problemas na sua vida. Tem tantos problemas físicos e também um pouco mental. E você não lidar isso desde o começo... Você vai ter que lidar com uma consequência mais à frente. É o ponto mais importante. Eu senti bastante... Por não ter esse contato direto com outras pessoas... A minha ansiedade subia um pouco. E senti dificuldade para conversar com as pessoas. Acredito que outras pessoas também possam sentir isso, né? Sentir essa falta de contato. Que às vezes eu acho que conversar com a família... Como já tá na sua zona de conforto, é diferente. Quando você vai conversar com outra pessoa, vai fazer uma apresentação pros diretores da empresa, ou então você vai ter uma reunião importante, pro home office você ainda tá numa zona de conforto, porque você pode tirar sua câmera. Você tira sua câmera e você tira seu microfone, Pô, Você voltou pro seu cubo, pro seu mundo respirei, fiquei desconfortável na reunião, respirei, ok, bora continuar. Só que quando você está na empresa, é diferente. Você não pode se esconder no meio da reunião. Você Sim. tem que pedir uma pausa, vou no banheiro, choro um pouco, depois você volta.
1: Uhum. Aí que uma coisa importante te interromper um pouco, desconforto. Lidar com nosso desconforto é importante porque ele diz algo sobre nós. Então, fugir de todo e qualquer desconforto e se manter numa zona de conforto não é evolutivo. Né? porque pensa, ficar em zona de conforto é o que? É parado, não é? Exatamente. É confortável, é parado, estático e aí? Para onde a gente vai? Então, o, o desconforto todo, eu falo todos os sentimentos e sensações são válidos e genuínos e servem para alguma coisa, então entrar em contato com eles e per se perceber diante deles, diz algo sobre nós que nos ajuda a lidar com essas questões e evoluir então, tá, eu tô numa reunião aqui com o meu chefe e eu não tô legal, não tô me sentindo confortável, vou fugir. Desligo a câmera, desligo o áudio, acabou. Ponto. mas parar para perceber, mas o que, que aconteceu? Foi alguém que tava nessa reunião? Foi alguma coisa que meu chefe falou? Foi algo em mim que hoje eu não tô bem? Aconteceu alguma coisa em casa? Então parar para entender e refletir sobre o que que deixou desconfortável, o que que tá sentindo, para poder lidar com isso, e não só fugir, porque vai ter que lidar. E quanto mais fugir, menos a gente cria resistência e encontra a forma de lidar com aquilo e naturalmente as coisas aumentam então é gradativo perceber diante desses desconfortos é importante é que mais uma vez a consciência isso aqui ó é voltar para si está se percebendo diante das situações
0: você sempre volta nessa parte da consciência e a Sim. gente tem um digamos assim um insight geral de que tudo gira em torno Talvez essa frase pode ficar um pouco egocêntrica, mas tudo em gíria, em torno da sua consciência. Sim. Do que você coloca a sua atenção e do que você deixa de dar atenção. Uhum. Claro, isso é uma forma muito resumida, né? Talvez muito, pouco precisa do que a gente falou. Uhum. Mas essa parte de não sair da zona de conforto, como eu tava falando, vai gerando desconfortos. Sim. Se isso faz sentido. Sim. Porque comigo foi aumentando um pouco a minha ansiedade Em outros problemas Anos atrás eu tive esses problemas Também de depressão Claro, por com vários outros fatores Não foi por conta do home office Sim. Mas estar bastante em casa Isso foi Agravando a situação Eu sei que outras pessoas também Porque a gente sabe que tem empresas Que às vezes não tem ambiente de trabalho muito amigável Sim. Tem uma forte cobrança Aí vai gerando aquela desconfiança principalmente quem trocou de trabalho recentemente, sempre vai entrar numa empresa nova, não tem aquele contato direto fica aquela dúvida, o que, que eles estão achando de mim
1: uhum,
0: é, eu não consigo ver o rosto das pessoas quando eles falam comigo será que eles estão bem, vocês estão felizes será que eu estou desempenhando um bom trabalho será que eu sou realmente bom para estar tá aqui, Às vezes você recebe um feedback negativo, mas não é porque você não é capaz, Às vezes é porque você não se acostumou uhum, e as pessoas não sabem muito bem lidar com esses problemas, por ser, não, não ser algo comum, não ser algo normal você falar disso abertamente. E só começando a nossa reflexão com uma pergunta, é depressão, ansiedade, é realmente esse bicho de sete cabeças que todo mundo tem medo. É necessário ter medo disso no sentido de, se eu ter, como que eu vou lidar com essa situação?
1: É, depressão, ansiedade, é um bicho de sete cabeças. Depende nós usamos esse nome, né? a gente tem necessidade de pôr nome para as questões, né então para as patologias, para tudo. E o nome às vezes diminui ou nos afasta realmente de entender o que aquilo significa para gente. Cada um sente a depressão e a ansiedade de uma forma, cada um lida com a depressão e com a ansiedade de uma forma. Então é entender como você se sente, como é a ansiedade para você, como é a depressão para você, o que que isso é para você, porque o que eu percebo é que às vezes a gente começa a sentir alguma coisa em vez de perceber o que a gente está sentindo, vamos, vamos pesquisar o que é isso, aí encontra lá, tá, depressão, aí lê os sintomas, ah, é isso, e sai de si, mais uma vez, ó, sai de si para ir para fora, se identificar com aquele nome de patologia em vez de entrar em contato e perceber as suas próprias necessidades. O que fez a pessoa entrar naquilo, naquele sintoma, naquelas sensações? Porque são sensações, são sentimentos. Né? E, isso, e o que leva a pessoa a entrar nessa questão, né? nesse, nesse looping, vamos dizer assim, não sei se é esse nome que daria, é único. É muito subjetivo. Nós usamos os nomes de patologias para estudo e etc. Mas na terapia da Gestalt, que é o que eu trabalho, eu olho muito a pessoa é você, vamos olhar para você, você não é depressivo, você não é ansioso, você está, você está com essas sensações, você está com esses sentimentos, você não é isso, não se resume a isso, não se diminua a isso, você é mais que isso, então vamos olhar para você, o que, que fez você lidar, acontecer isso com você, cada um começa isso por um motivo, às vezes é de coisas lá atrás, de muito antes, que aí aconteceu uma coisinha agora e tu despertou, ou não, às vezes foi uma coisa que aconteceu agora, não sei lidar, e tá aqui, fomentando em mim. Então, a grandiosidade né disso tudo, desses sentimentos, sensações depressivas, ansiosas, dentre, dentre outros, tem que ser olhado individualmente, sabe? É muito como eu me sinto, como eu me vejo. Que fez eu entrar nisso, que está fazendo eu me sentir dessa forma. Não quer dizer que a gente não possa conversar com um colega que sente a mesma coisa e partilhar isso, muito pelo contrário. Falar sobre isso com os familiares, etc. é bom. É exatamente isso, pôr para fora. Né? É, nós entendemos assim que não seja uma regra, mas que pensa um pouco que depressão é passado arrependimentos angústias aquela eu deveria ter feito eu podia ter feito e podia ter acontecido assim é coisas que a gente tá lá no passado que a gente não pode é as lembranças daquilo que a gente fica preso ansiedade é para frente é futuro eu quero preciso eu tenho que fazer ó oh, até na hora de eu falar vem a gente é, é isso sabe perceber como a gente fala e quando a gente sente aquilo então volta para agora tá onde eu tô agora na hora que a gente volta para agora e tem consciência, o coração acalma, a respiração estabiliza. E é, é muito curioso que eu falando, eu agora estou sentindo. Na hora que eu falei da frente, eu falei para trás e me, me situei. A gente sente o que a gente fala, o que a gente escuta. Então, estando no agora, tá. O que está que acontecendo agora? O que eu quero, o que eu preciso, o que eu posso agora? Dá pra eu alguma coisa do passado? Não dá, mas isso me angustia, isso me entristece. O que, que eu posso fazer com isso hoje? Porque é hoje que eu existo. Eu quero tal e tal coisa para o futuro, eu tenho que fazer. Tá, ok. Não é não fazer planejamentos, a gente tem planejamentos, faz parte da vida. Mas o que eu posso fazer hoje para chegar lá onde eu quero e preciso chegar?
0: Entendi. E essa parte do planejamento também agrega a cuidar da parte da saúde, não apenas mental, mas também do seu corpo. A gente falou aqui várias vezes em relação a tomar água, ter uma boa alimentação, e eu acho que toda essa parte de pensamento, da forma que você se vê, da forma que você fala também, que agrega, não digo agregar, mas a forma com que você fala de você mesmo também gera outra percepção de a forma que você se vê e a forma que você se fala. Eu, eu senti isso também. Então, às vezes eu falava uma coisa, mas isso não era tudo que eu me via então às vezes você tem as situações que você fala uma completamente uma mentira, né não, tudo bem, mas na verdade você não tá, e você levar isso pra fora, conversar, porque quando você tá em casa, trabalhando de casa, você tem problemas, todo mundo tem problemas e às vezes conflitos, às vezes você não tem uma boa relação com quem tá dentro de casa, com você, às vezes você não tá em casa, morando em casa às vezes você tá preso em casa por Sim. conta dessa situação. Sim. Lidar com esses conflitos. Talvez seja uma parte muito difícil. Que vai gerando outros problemas também. Uhum. Eu não sei se. A forma de você. Apenas conversar. E separar a parte do trabalho. Família. Dentro de casa. Já seja, digamos assim. O caminho para solucionar esses problemas. Mas você se vê. Como você mesmo deu o exemplo. Vai melhorando. Você vai encontrando caminhos para poder seguir. Uhum. Comigo também foi assim Tipo, beleza, quem que é o Matheus Aqui dentro, como que eu tô hoje Eu tenho meus sonhos, eu tenho que correr atrás disso Eu tenho que fazer acontecer Que é o principal uhum. E às vezes você fica nessa Quero fazer muita coisa, quero fazer isso, quero fazer aquilo E às vezes você lembra Não tá dando certo, e aí você lembra de coisas passadas E vai virando redemoinho Nessa cabeça e você só vai caindo uhum. Sim. Eu resumiria O home office é assim é um misto de emoções, às vezes você tá muito em cima, às vezes você tá muito embaixo.
1: Uhum,
0: sim. E essa é a, digamos assim, a maior dificuldade, de você manter o equilíbrio.
1: Exato.
0: Foi só resumindo tudo, uhum, <risos> o que a gente vem falando. E tudo bem dessa parte mental, as pessoas têm que ir trabalhando, têm que ir conversando e aceitar. Beleza, eu não tô bem. Começa por aí. Você tá bem? Não, eu não tô bem. E fala, vira pra sua mãe e fala Mãe, eu não tô bem uhum. Com certeza você já vai dar um passo pra resolver isso Sim Do que você tentar, talvez, levantar o peito e falar Não, eu tô bem Depois quando você volta pro seu quarto Volta, aquilo vai gerando outras coisas Aí de repente você vai tendo crise de choro Vai tendo várias coisas E é difícil você Sim. lidar
1: Sim.
0: Porque muita gente acha que tá sozinha Mas não tá Você tá com sua família aqui? Você tem amigos? Tudo bem que você pode estar tá morando sozinho mas sozinho, realmente, você tá sozinho? Sim. Eu, eu acho que eu me alonguei bastante <risos> nessa parte. Mas, mas eu vejo também é, voltando essa parte física, da saúde física. Muita gente, às vezes, fica, ah, eu vou dormir até mais tarde, começo na hora do trabalho. Ah, eu tenho que entrar às nove? Beleza, eu vou acordar. Oito e cinquenta. Aí eu começo a trabalhar, do bom dia, pego meu café, Senta minha mesa, vou tomando meu café. E aí você vai engrenando o dia aos poucos. E tem pessoas que já dão uma outra cara. Eu acordava às 5 horas pra poder correr, pra dar tempo de chegar no trabalho às 9. Beleza, agora eu posso acordar às 7.
1: Uhum.
0: Posso fazer minha corrida. Mas continua a rotina. Sim. E voltando nessa parte da rotina com a saúde física. Muita gente deixou ela de lado. E muita gente também isso tem exemplos pra falar, é, começou a mudar por conta desse horário. Eu posso fazer mais em cima da hora, eu tenho mais tempo de manhã pra poder fazer. Antes, eu uhum. tinha que acordar muito cedo, deixa quieto. Não quero fazer uhum. nada. Uhum. Dá essa real importância pra saúde física. Qual que é a importância de ter um corpo forte? Além de uma mente forte. Pra gente refletir uhum. um pouco sobre isso. Porque muita gente acaba não dando real importância, e eu confesso que eu sou uma delas. Meu corpo não
1: tá forte. <risos> Entendo. É, uma coisa importante é que mente e corpo é uma coisa só. No nosso tempo atual, a gente segregou e dividiu muita coisa. Né? Tudo muito dividido, muito estudado de, por partes. Mas no fundo, o corpo é uma coisa só. Então a gente fala, o corpo fala. Então a sua mente e o seu corpo estão interligados. Tem uma frase, como que é, mente sadia corpusar, acho que alguma coisa assim, tem alguma frase que ilustra essa questão única, cuidar do corpo, alimentação, atividade física, vai influenciar na mente, pensa, na hora que uma pessoa corre, ela gera hormônios que trazem uma sensação de felicidade, saciedade, isso é o que? Mente, se ela trabalha a mente, acorda e pensa, não, eu vou, eu vou trabalhar disposto, eu vou fazer isso". ela. Pela mente, manda mensagens para o corpo, para o corpo agir e movimentar. Exemplo, estou lá correndo, andando de bicicleta. Nossa, tá difícil. Nossa, tem uma subida agora. E aí, se a pessoa pensa desse jeito, no sentido de, ah, tem uma subida agora, que essa sabe, essa coisa vai para baixo, o corpo vai para baixo. Agora, se a pessoa tá ali fazendo, fala, tá, não, vamos lá, eu vou conseguir. O corpo vai para cima. Olha como as coisas estão interligadas, é uma coisa só então é isso, é unificar, é entender que o seu corpo e sua mente estão juntos e a mente manda no corpo, aquilo que você pensa você produz, se você acredita se você foca, você faz então tudo isso não é separado não é eu não mando na minha mente eu tenho pensamentos que eu não controlo eu tenho pensamentos que eu não sei o que são ou eu não controlo o meu corpo porque eu não consigo. Consegue. Nós somos capazes de fazer qualquer coisa, só que nós não queremos qualquer coisa. Eu falo, o ser humano tem a capacidade de fazer tudo. Só que não é tudo o que a gente quer. Então, encontra aquilo que quer que faz sentido para você e faz. Ah, é correr que faz sentido para mim, é correr que eu posso, que eu quero agora. Ok, o que eu preciso para correr? Onde eu posso correr? O que é confortável para mim? Quanto é confortável para mim? E é muito assim também, Matheus, que as pessoas olham exemplos de fora e em vez de olhar para si se encaixar diante daqueles exemplos e ver o que realmente faz sentido para ele, quer seguir 100% aquele exemplo e se frustra. Porque, o por exemplo, acompanha nas redes sociais uma pessoa que sai todo dia de manhã, 5 horas da manhã, faz alimentação X e vai, volta e faz atividade, é aquela coisa toda. E olha para não, se ela faz, eu faço. Faz, você consegue, mas no seu tempo do seu jeito, e realmente, será que você quer isso? Você pode criar algo melhor que isso, você pode criar algo da sua forma que faz sentido para você, que faz bem pra você então, se movimentar como eu falei, que é o tomar sol, né, sair para dar uma caminhada, né, andar com cachorro, coisas que são ligadas à natureza, nós somos animais a gente esquece disso a gente tá ligado, nós somos parte da natureza, então a gente tá conectado com isso, ajuda a gente a, a se centrar, ter contato com o animal, tomar sol, sair para respirar o um ar. Eu entendo que nesse momento que a gente está vivendo, é difícil. Que seja por a cara para fora da janela, olha para o céu. Quando foi a última vez, às vezes, que as pessoas olharam para o céu de fato e olharam? Se tem estrelas no céu à noite. Como que estão as nuvens? Como que é o sol? Olhar mais para diante e ver. Nossa, tem uma árvore lá que eu nunca reparei. Então, essas coisas que fazem a gente se conectar e perceber, olhar o mundo de uma forma mais colorida. Porque pensa, a gente está preso dentro da bolha, da caixa, como você citou um pouco. E a gente vê o quê? Tela, parede, tela, parede, tela, parede. Cadê a vida? Além das pessoas que moram com a gente. Cadê a vida? E a vida está num canto de um passarinho que a gente não dá atenção. Numa árvore que mexe com o vento. Num cachorro que late e corre na rua. Eu atendo uma cliente que ela mora em outro um país muito, muito frio, e me emocionou muito, me fez ter muito mais consciência, eu partilho muito esse pensamento, talvez eu esteja saindo um pouco do que você me perguntou, mas eu acho que Fica não sei se faz sentido, é. Que chegou um, um pequeno momento de sol na onde ela estava morando, e aí ela abri, pôde abrir, olha só, ela pôde abrir a janela, porque ela não podia, porque estava muito frio, ela ficou feliz por ter podido abrir a janela, e ela colocou sementes na janela para vir passarinho. Ela ficou ansiosa para ver um passarinho. Ela ficou feliz quando ela pôde sair de casa e ver a grama. E pisar e ver a grama verde. Quanta grama verde passarinho a gente tem? Não presta atenção. E isso faz sentido. É que a gente não tem consciência, mas isso traz um bem-estar. Então, sair de casa, se movimentar e olhar além, às vezes, sabe? Olhar... As cores, a natureza, perceber o que está ao nosso redor e se perceber diante disso traz um bem-estar que a gente às vezes não percebe, e quanto mais consciência a gente tem disso, mais a gente consegue ser grato, aproveitar e conectar a mente e o corpo de uma forma saudável.
0: Isso daí realmente fez todo sentido, porque às vezes você acaba não dando atenção até mesmo para as pessoas próximas, andar com seu cachorro, cuidar, fazer algo diferente. Que pode ser básico... Mas que te vai te fazer bem... Até mesmo exercício físico... né? Como a gente estava falando...
1: Sim.
0: E algo que eu pensei... No meio disso tudo... Também envolve as pessoas que não dão atenção... Para esses mínimos detalhes... Que não dá importância de... Nossa... Agora eu realmente estou saindo de casa... Estou aproveitando esse momento... Em, ao invés de ter aquele sentimento de... Nossa, eu tô saindo de casa... Eu não devia estar tá fazendo isso... Ou então... Nossa, tem que ir no mercado. Não queria ir no mercado agora. Uhum. Ou algo... tipo, sair de casa, mas nem sempre pra... Ser é algo bom. Ser é aquela uhum. cobrança, aquela tarefa.
1: Uhum. Que
0: envolve de tudo que a gente vem falando também. Mas o que eu, o que eu pensei foi em relação aquelas pessoas que... Têm essa dificuldade de... Também de aproveitar esses mínimos detalhes. Mas também de talvez não querer. Eu já tive alguns exemplos assim... De pessoas que... Outras pessoas de fora... Conseguem ver uma oportunidade... Não, você pode fazer isso... Você pode fazer aquilo... Meios para você sair do que você tá pensando... Só que a pessoa não conseguir sozinha... Falar... Nossa, realmente eu posso fazer isso daqui... E que talvez seja a solução do meu problema... Mas eu consigo ver a solução... Mas eu não consigo fazer... Como lidar com esses momentos... Eu sei que a ajuda profissional com certeza... Vai resolver mas você sozinha, como que eu consigo dar um passo inicial para o que eu quero, que eu sei que vai me fazer bem, mas eu não consigo?
1: Tá. Aí, volto na questão de que a gente pode tudo, mas a gente não quer tudo. Então, se a pessoa, de fato, quer, ela consegue. E aí, uma pergunta que a gente usa na gestalt, quando eu falo a gente é gestalt terapeuta, é, a pessoa diz, não consigo. Você não consegue ou você não quer? Não quer o que te impede? Ou eu quero? O que te impede? Então, às vezes, é mais profundo, é autoconsciência, perguntas, que a gente se acomoda e não se faz, e abraça o eu não consigo. E fica com isso. Então, vai um pouco além disso. Nossa, eu quero fazer tal coisa, eu tô me sentindo mal, mas eu não consigo. Não fica só com isso. O que te impede? O que faz você não conseguir? Ah, eu tô muito triste, eu preciso de ajuda... Que te pede de procurar ajuda? Ah, eu não confio, ou eu tenho medo, ou não tenho uma boa relação. Entende como a gente vai caminhando nas respostas? Tem que perguntar, não ficar no básico, no, no, no raso. Então, sentiu? Se pergunta: o que, que eu estou sentindo? O que está que acontecendo? O que, que me deixou assim? O que, que eu quero? O que, que eu posso fazer para mudar isso? Eu quero mudar isso. Eu posso? Me sinto capaz de mudar isso? Eu preciso de ajuda para mudar isso? Uhum. Então, é se perguntar, é sair do, desse, pra se agarrar, sabe, a essa questão e ficar com ela. Ah, tá, agarra ela, mas conversa com ela, pergunta, se pergunta, porque é seu. É, se você tá sentindo, se você tá vivendo isso, é a sua vida, é você, com você mesmo dentro de você. Entende, questiona. Eu falo as perguntas que a gente faz em terapia, e eu falo isso para meus clientes, são perguntas que vocês podem se fazer. As perguntas que nós psicólogos fazemos para que vocês tenham uma consciência e se percebam, vocês podem se fazer, têm, devem se fazer, porque é isso que ajuda a consciência. Então, na terapia é o começo de um apoio que é a ideia de autonomia, que a pessoa não fica dependente disso, então ela pode aprender, e isso pode começar antes mesmo. Então, tá, eu preciso de ajuda, que ajuda que... Preciso. Que ajuda que eu quero? Ah, eu não quero conversar com um terapeuta agora. Eu não tenho condições de conversar com um terapeuta agora. Tá, você não quer. Por okay. quê? O que que acontece que você não quer? Assim, perguntando eu comigo mesmo, mas também. O que acontece que eu não quero? Ah, eu não tô pronta não tô afim de falar sobre tal coisa. Ok. Você precisa, ser é obrigada a falar sobre essa coisa. Você não pode falar de outras. Então as pessoas às vezes têm ideia de que em terapia, quando chega até ela, né, vão ser obrigadas a lidar. Como se nós psicólogos fossemos cavocar e obrigar a pessoa a falar aquilo que ela não quer, não é assim que funciona. É com muito respeito, com muito carinho, com muito cuidado a gente vai com o tempo. Então, é voltar para si, perceber mais uma vez, voltar para si é muito isso, é muito se perceber e se acolher, sabe? Aceitar as suas fraquezas no sentido de, ok, eu estou sentindo isso, eu quero ajuda. Quem eu posso contar? Que nem você falou, ah, vou falar pros meus familiares, que eu não tô bem. Nossa, mas eu não quero falar para eles, porque eu vou preocupá-los. Mas, e aí? Não tem mais ninguém que você possa contar? Você percebe quantas perguntas que vêm para encontrar a solução? É só assim que a gente encontra a solução, que a gente sai da zona de conforto ou de desconforto. que
0: ir atrás de uma solução, né? Que é o principal, você começar, pelo menos, no primeiro passo. Sim. Você pode não chegar a falar com ninguém, mas só de pensar já é uma diferença.
1: Uhum. Escrever. E é. Escrever é uma coisa que eu sugiro muito. Tirar da consciência, né? Que às vezes é tantos pensamentos dentro da gente. Uhum. Então, coloca isso pra fora. Tirar a oportunidade sozinho. fala em voz alta na frente do espelho. Eu estou me sentindo assim. Eu estou me vendo assim. Eu quero isso. Se conecta com você mesmo. Uhum. Ou escreve sobre aquilo. Vem pra fora de alguma forma. Torna palpável. Tira das ideias, do mundo das ideias.
0: Isso ajuda a tomar contato e encontrar a solução. Isso aí foi um ótimo exemplo. E até... Falando de algo do, do meu próprio irmão, ele, tem, ele é pequeno e às vezes ele tem momentos muito fofos que ele expõe o que ele tá sentindo desenhando. É um talento que ele vem desenvolvendo durante essa época de quarentena. Uhum. E às vezes ele vai me entregar, às vezes ele tem vergonha de vir aqui no meu quarto pra eu ficar um pouco mais afastado por conta do trabalho. Ele me uhum. entrega um desenho me pedindo para eu jogar videogame com ele. <risos> Ele coloca lá, tipo, eu e ele jogando de game, e aí fala, ele deixa na minha mesa e sai. Eu só ouço a porta abrindo, ele saindo, e deixa. E é uma forma que ele encontrou de falar comigo, uma forma que ele encontrou de falar com as outras pessoas, de colocar uhum. o que ele tá sentindo. Então, ele tornou um, digamos assim, um hobby dele e algo para fazer. E eu lembro que eu, quando eu era pequeno, também fazia a mesma coisa, desenhava, escrevia Conhecer outras coisas. Quem nunca tentou escrever um poema, por exemplo. Sim. Um exemplo. né para poder fazer sentido. Bom, Carol. É, voltando um pouco nesse assunto da rotina das pessoas. Eu queria entrar num assunto no qual atualmente as pessoas elas estão mais conectadas na internet. Por conta da situação atual. Uhum. Então elas estão vendo mais as redes sociais. Algumas pessoas estão expondo mais as suas vidas nas né, redes sociais, é, uhum. algumas até em busca de ter algum tipo de conectividade. Né? Eu vejo bastante gente colocando mais stories, um pouco da vida, da rotina dela, outras tentando conversar mais com as pessoas, utilizando as redes sociais que estão pra isso. Né?
1: Uhum.
0: E eu vejo da seguinte forma, quando a gente tá no ambiente de trabalho, não importa a situação da pessoa fora dali, quando ela está no trabalho, ela é uma pessoa igual a outra. Se ela pode estar com o mesmo uniforme... Ou então o mesmo estilo de roupa, digamos assim... Ela vai estar numa mesma mesa que você... Do seu lado ou não... Vocês vão almoçar praticamente no mesmo lugar... Então não tem essa diferença... Só que quando está home office... Às vezes essas pessoas podem sentir essa diferença... E tentar uma comparação... Um pouco... Eu diria inútil... No sentido de a pessoa olhar a vida do outro... E, nossa, que legal, o cara tá trabalhando de frente à piscina. Olha que legal. Oh, o cara foi viajar e tá trabalhando de lá. Nossa, queria ter essa vida. E então, nossa, olha o almoço do cara. Olha o almoço da pessoa. Nossa, olha, ela acorda a esse horário pra correr. Olha, ela tá praticando em casa. E aí você tenta se comparar e, tipo assim, sem necessidade. Aquela vida da pessoa. Às vezes você pode ficar, no, fico feliz a pessoa ter conseguido aquilo. Ou então, nossa, eu posso tentar fazer também. Só que do meu jeito. Do que Sim. eu posso fazer. Porque às hum. vezes você não pode ir para um outro lugar trabalhar. Você não tem um escritório na sua casa. Mas isso não te impede de trabalhar. Né? Isso daí pode trazer vários malefícios para as pessoas, né? Se frustrar em uma tentativa besta de copiar a outra pessoa, né? De fazer hum. essas comparações. Hum. Isso eu vejo que. Antes já existia, mas agora se agravou um pouco mais. Qual a sua visão diante de tudo isso? Das pessoas se compararem umas com as outras. E às vezes não ter nenhum embasamento. Que eu acho que pra mim, comparar entre pessoas, eu acho totalmente desnecessário. Só uhum. tende a ter coisas ruins. É,
1: você falou a palavra certa, frustração. Como você foi falando, me veio isso. Você tocou nessa, nesse nomezinho. Né? É, vai se frustrar, fato vai se frustrar. A gente se espelhar em alguém, né, para poder conseguir algo e falar, nossa, que legal, essa pessoa faz isso aí, que eu quero fazer também, é uma coisa. Desde que a gente volte para nossa realidade ver o quanto aquilo nos atende e nós conseguimos e com o nosso tempo e forma de conseguir aquilo. Então, às vezes, pô, eu tô vendo uma pessoa viajando e trabalhando. Tá, que legal, ok, mas... Volta para se si, ver se realmente faz parte da sua realidade. Muitas vezes aquela realidade nem é uma realidade verdadeira, né? A gente sabe que são coisas que são postadas e a gente não sabe se aquilo é real. Se por trás daquelas daquela imagem de uma pessoa feliz com uma mesa de café linda um computador trabalhando antes de um tablet, realmente aquela pessoa está feliz. A imagem ela passa aquilo que a gente quer, a gente consegue moldar a imagem. passar a informação que a gente quer, isso é marketing, né? é propaganda. Mas não quer dizer que de fato é aquilo que a pessoa está sentindo Não quer dizer que a pessoa está sorrindo Que de fato dentro dela ela está sorrindo Então conseguir entender isso Sobre as redes sociais Desmistificar a ideia de que o que aparece ali É uma verdade genuína Só que Quanto mais conectado a gente fica Quanto mais a gente olha aquilo E fica naquele looping de olhar aquilo A gente perde esse filme Percebe como é para fora Eu fico aqui ó, só olhando Mexendo o dedinho, olhando, olhando, olhando Eu tô me vendo eu tô me sentindo? Eu tô me percebendo? Não, é tudo, é para fora. Olha como a gente tá com movimentos para fora, deixando de olhar a nossa necessidade, a nossa realidade. Às vezes a pessoa tem alguma forma dentro de casa, do espaço dela de ter um ambiente gostoso e saudável, e em vez de se adequar a esse espaço, fazer com que ele seja legal, ela fica focando no espaço que o outro tá mostrando. E frustrada porque ela não tem aquilo, sem perceber o que ela tem. Então é fato que vai se frustrar. A questão das redes sociais, de alguma forma, nessa pandemia, ajudou a gente a ter um pouco de distração e contato. Se não fosse as redes sociais, será que a gente conseguiria passar por isso, sem contato com ninguém? Então é algo que foi benéfico. Mais uma vez voltamos ao equilíbrio. Com falta de equilíbrio, se torna algo não benéfico, que é o que está acontecendo. As pessoas focam tanto no outro, tanto na vida do outro, tanto no que o outro fala. Muitas vezes pegam aquela sugestão, aquela dica, como uma verdade genuína. Tem que ser assim, porque falaram, e a grande maioria tá falando que tem que ser assim. Mas calma, para para perceber em você, se aquilo faz sentido para você, se é isso realmente que você quer, se tá de acordo com a sua realidade, ou se você pode usar isso e reformular. Então a gente pega as coisas às vezes com algo fechado, cristalizado, e as coisas são fluidas, são mais leves. Depende da forma que a gente vê, que a gente carrega, que a gente entende isso. Então, as mídias, elas distorcem muito a nossa... A gente permite, de alguma forma inconsciente, que distorça a nossa própria imagem. Porque, um exemplo, o Pierce, que é o professor da questão de terapia, ele compara esse contato com o mundo com o mastigar e engolir. Então, é exatamente isso. Você pegou alguma informação do mundo, não engole, vai ser indigesto. Não se engole sem mastigar, então mastiga, que é o sentido, o que é esse mastigar? Para, sente, questiona, reflete, vê o que faz sentido, ah legal, isso é legal para mim, engole, não é legal? Cospe, tá na dúvida? Continua mastigando. Então é isso que a gente tem que fazer com as informações que a gente pega nas mídias, tudo, corpos, formas de trabalho, dicas de trabalho, de imagem, tudo que a gente pega na internet ou qualquer informação que a gente pega no mundo, seja como for, não engole, não pega aquilo como verdade absoluta para você, porque pode muitas vezes não fazer sentido e causar indigestão, que é a frustração, que aí a frustração leva à depressão, leva à ansiedade, leva a bem mal-estar, ao burnout de ver um colega trabalhando, trabalhando, trabalhando e dando conta, e aí nossa, ele consegue, ele faz, ele trabalha de tal hora da hora, ele dá conta do trabalho dele, eu estou vendo aqui que ele entrega e eu não consigo entregar. Mas você sabe da realidade desse colega? Se ele tem filho? Se ele tem um escritório? Se ele tem condições físicas de lidar de uma forma mais saudável com o trabalho do que a sua realidade? Entende? De mastigar? Ou às vezes, na dúvida, pergunta, as pessoas têm uma questão de não perguntar. Seu colega está produzindo e está indo bem, você está com alguma dificuldade... Pergunta para o colega, poxa, numa boa, é, você está conseguindo fazer, eu estou com uma dificuldade. Você tem alguma dica? O que está acontecendo? O que você está fazendo? Eu estou tendo dificuldade de trabalhar. Só que aí, olha só, a dificuldade de assumir que tem uma dificuldade. Exatamente. A dificuldade de aceitar que tem uma questão que a gente não consegue, eu não posso lidar naquele momento. E aí, anula essa dificuldade ou essa necessidade, pega algo de fora, e fica se forçando a lidar com aquilo. E se fazendo mal, se frustrando, se machucando. E muitas vezes não é necessário.
0: Você acaba gerando mal estar. Como eu falei. Tentando se comparar com algo. Que não vai te trazer nada de bom. Nada.
1: Uhum. Uhum. E
0: cada um é cada um. Cada um teve esse momento seu aprendizado. É, eu acho que isso foi algo que eu sou desenvolvedor. Então uhum. aprendi com o tempo. Que eu encontrei várias pessoas que são melhores que mim e várias pessoas que são piores. É que eu não gosto de usar esses termos, melhores ou piores. Porque, no final das contas, cada um seguiu um caminho diferente. Então, eu sei que tem pessoas que trabalharam menos tempo que eu, só que eles se dedicaram a aprender certas coisas. Porque, às vezes, eu, no tempo que eu trabalhei, eu me dediquei em outras coisas. Então, eu tenho qualidades que as pessoas não tem, e as pessoas têm qualidades que eu não tenho. E tá tudo bem. Não tem nenhum Sim. problema nisso. A pessoa não vai ser tipo, nossa, ela é muito melhor do que eu. Eu não vou ter que ralar muito pra chegar no nível dela. Não, cara. O que você aprendeu? Tá aqui. Ninguém tira isso de você. E a uhum. pessoa não tem. Não é uma questão também de tipo assim, te consolo. Ah, o que o cara sabe, eu não sei, mas tudo bem. Eu, eu tenho aqui meu conhecimento. E fica por isso mesmo.
1: Uhum. <risos> tipo, eu
0: vou me consolar com o que eu sei. Não, é só pra você não se comparar. Ok, Isso. ele teve oportunidades, ele foi atrás, ele ou melhor, ele criou oportunidades, teve aprendizados da mesma forma que você fez, só que são situações diferentes, são coisas diferentes, foram motivos diferentes pra levar a pessoa a seguir esse caminho uhum. e não tem nenhum problema em você não saber o que ele sabe. E vice-versa. A questão é você não se comparar, porque se eu me comparar, dando um exemplo, se eu me comparar com um jogador profissional de futebol, eu vou me frustrar, porque eu sou muito ruim jogando futebol. E o hum. cara é pago para isso. Sim. É óbvio, é uma comparação que não faz sentido. Então, você comparar com alguém do seu trabalho que é, tem mais experiência ou alguém que estudou se dedicou para aquilo, você vai se frustrar, porque você não passou pelas mesmas experiências que ele para chegar no nível que ele tem. E até mesmo você pegando pessoas próximas, por exemplo, eu tenho um grande amigo meu, que a gente estudou junto, a gente cresceu junto, praticamente a nossa carreira, só que mesmo assim, a gente seguiu caminhos bem diferentes,
1: uhum. bem diferentes.
0: E às vezes a gente se compara, claro, entre amigos, mas você já consegue ver que, mesmo com uma vida muito parecida, a gente tá em níveis completamente diferentes e, tipo, não faz sentido algum a gente se comparar, porque ele tá em um nível não de maior ou menor, mas um nível, tipo, de conhecimento dele, que ele tive e que eu não tive. Eu, eu gosto de trazer essa reflexão porque já tive vários amigos se comparando com outras pessoas ou com outros amigos e eles se frustravam por causa disso. Eles deixavam. ao invés de eles darem um passo a mais com motivação para correr atrás do sonho, eles abaixavam a cabeça. Uhum e estava um passo para trás, e eu ficava louco com aquilo, eu falei, não, cara, você não deve fazer isso, você deve fazer o Sim. contrário.
1: Uhum. Exato, usar o exemplo do, do outro como um aprendizado, uma motivação, e não como um peso, como um, um, algo que leve a gente a diminuir a nossa história, o nosso percurso, né, então, como você falou, cada um tem um percurso, não é porque cresceram juntos que vão seguir o mesmo caminho, da mesma forma, e não existe isso. Irmãos gêmeos, militeríneos, não sendo mesma placenta, criadas iguais, às vezes vezes aqueles padrões de igualdade. São diferentes. E é isso que é genuíno na gente. Essa diferença que faz a gente aprender construir e construir e evoluir. Então, é troca. Se tem algo no outro que eu vejo numa rede social, num colega que tá produzindo que eu acho legal, vê o que aquilo me agrega. Não é competir ou se frustrar ou se diminuir, né? É que é muito complexo porque, às vezes, já existe uma baixa autoestima. Né? Já existe algo por trás aí que precisa ser cuidado para a pessoa ter esse movimento. Né? Um movimento de competição, um movimento de se diminuir, um movimento de se achar melhor. Então, tudo em excesso. né? que eu sempre falo, tudo na falta de equilíbrio não é saudável. E aí a gente tem que cuidar para entender de onde isso vem.
0: Uhum. Realmente, voltamos ao equilíbrio. Acho que uhum. tem dois pontos que falamos bastante hoje foi em relação a, a ser consciente naquilo que você faz uhum. e buscar um equilíbrio pra não chegar ao excesso. Uhum. que Eu acho que isso muda muita coisa. Muita Sim. coisa mesmo. Nossa, Ainda é mais nessa situação que a gente vive hoje de, diria talvez um pouco dos extremos, né? A gente uhum. vive ou o extremo do trabalho ou o extremo com a família e não ter trabalho. Uhum. Eu acho que isso é o o mais importante.
1: Sim.
0: Bom, Carol, agregamos bastante coisa hoje nessa conversa. Conseguimos chegar sim. a resultados muito bons. Talvez sim. ali, né? É, claro, uma colocação na brincadeira. A gente fez aqui o um passo a passo para trabalhar em casa.
1: Sim, sim.
0: Não só trabalhar, mas sim viver em casa. Que é o mais importante. Outro, outro. Exatamente. Uhum. Então Você fica aí o, digamos assim, o nosso manual pro pessoal viver aí. Seguir a, a vida agora nessa situação, enfim, no home office aí, uhum. pra sempre. Eu queria agradecer imensamente a sua participação, você ter aceitado vir aqui participar desse podcast. Uhum. Acredito que esse episódio pode agregar muita coisa, ainda mais esse novo formato aqui. Ainda tá uma fase experimental.
1: Uhum.
0: <risos> então agradeço a sua participação, você ter aceitado esse convite. Agradeço também por essa conversa que ficou muito boa. Eu curti muito... Eu acho que é sempre bom conversar com uma psicóloga porque você começa a ver as coisas de maneira diferente, com outro ponto de vista. Mesmo não sendo uma consulta, mas sim uma conversa, sim. É, você trouxe ótimos pontos aqui pra gente refletir. Não apenas eu que estou diretamente aqui, mas também a é todo mundo que tá vendo, né? Toda essa turma que tá olhando e aprendendo. Eu espero, assim, do fundo do meu coração, que as pessoas agreguem isso na sua vida, né? Ouçam o que a gente conversou, tudo que foi mostrado até mesmo os exemplos, e consiga ter essa reflexão da sua vida e ter, eu diria que um novo start, um novo começo.
1: Uhum. Se podemos
0: colocar dessa forma.
1: Sim. Eu que agradeço. É uma honra. Eu uso muito essa palavra de ser honra, porque de fato é a palavra que faz sentido para mim. Foi uma honra ter sido convidada, né? um privilégio poder compartilhar esse conhecimento, essa experiência. Espero que agregue, que ajude muitas pessoas. Se tiverem dúvidas e mandarem também que a gente possa ajudar, a internet tem essa vantagem, a gente poder usar ela com sabedoria naquilo que agrega, tirar nossas dúvidas de uma forma saudável. Então, eu acredito que a gente consiga atingir algumas pessoas aí a encontrar o equilíbrio e voltar para o autoconhecimento. Exatamente, falou tudo.
0: Carol, se quiser deixar para o nosso público as suas redes sociais também, o pessoal encontrar você, poder conversar, talvez até marcar uma consulta já... Conhecer um <risos> pouco mais o seu trabalho também
1: Certo. Minhas redes é psicarolcruz Carol Cruz No Facebook é Psi Carol Cruz Meu site é www.psicarolcruz.com E aí Carol Cruz em Campinas Você me encontra fácil no Google Então as redes sociais Instagram também é Psi Carol Cruz
0: Ótimo, então agora o pessoal já consegue Conhecer um pouco mais o seu trabalho Que é maravilhoso Então Obrigada. o pessoal já consegue aí, <risos> Entrar em contato Gratidão Obrigado por hoje, por essa conversa. Queria agradecer a todo mundo que está vendo esse episódio, que está conseguindo tirar um conhecimento disso tudo, que esse é o nosso objetivo, é levar conhecimento para vocês, com a gente traz profissionais aqui exatamente para isso. A gente trocar essas informações, né, ter esse bate-papo, para conseguir, é, de fato, entregar algo que vá fazer a diferença para vocês. Talvez para alguns muito, para outros poucos mas tentar buscar gerar, eu ia falar gerar valor, mas ter essa geração de valor pra vocês, que é esse é o objetivo do loop. Tá bom? Bom, agradeço a todos pela audiência, todo mundo que compareceu. E é isso. Valeu, turma. Até a próxima.